Barátunk a reklám, ő következik. Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta, ami abban segít nekünk, hogy minél többet beszélgessünk a jövő legfontosabb kérdéseiről. Reklámot hallottál. Sziasztok, ez itt a Könyvpárbaj, a Brainbar könyves podcastje. Én Baranyi Marci vagyok, műsorvezetőtársam pedig Nagy Ildi. Mindkettőnk számára nagyon fontosak a könyvek. Mindkettőnknek rengeteg van belőle, és mindketten képtelenek lennénk meglenni nélkülük. Úgy vagyunk velük, mint gombószartul a csokoládéval. Szeretjük a hosszút, a rövidet, a tavait, az ideit. Egy szóval, ahogy a mese mondja, minden olyat, amit csak készítenek a világon. Úgyhogy elhatároztuk, minden adásra meglepjük egymást és kicseréljük könyvtárunk egy-egy darabját. Jöhet technológia vagy történelem, régi vagy új, angol vagy magyar, minden, amit szívesen ajánlunk a másiknak. Mi szorgalmasan olvasunk, az pedig, hogy milyen élményben volt részünk, közösen az adásban beszéljük meg. Csapjunk is bele! Sziasztok, kedves hallgatók! Itt vagyunk most a Könyvpárbaj 15. epizódjában. Remélem, hogy a 15. ugyanis amikor belekezdtünk a beszélgetésbe, akkor azon gondolkoztunk a Marci, hogy hány könyvet olvastunk már eddig, és ez a 15 volt az első tippünk, úgyhogy lehet, hogy akkor ez már a 30. könyv, és akkor most vagyunk a 31-32-nél? Hát, vagy a 29-30-nál. Á, oké. Okay. Na minden esetre már jó sok könyv van a hátunk magad, de most is két Basszus, nagyon izgalmas. Bocsánat, ez egy, ez egy könyvespolcot meg tudunk már tölteni itt könyvpárban és Győzelem! Tehát, hogyha valaki, valaki egyébként erre, ezen gondolkodna, hogy hány könyv kell ahhoz, hogy megtöltsön egy könyvespolcot, akkor itt van nekünk most egy tippünk neki, hogy hány könyvet kell beszereznie, és vagy remélhetőleg el is olvasnia. Hoztunk viszont most két másik nagyon izgalmas könyvet nektek, és ahogy az előző epizódban már hallhattátok, ez a két könyv most sokkal szorosabban kapcsolódik majd ahhoz, amire mi már nagyon készülünk a marci, és az egész csapatunk már nagyon készül, bizony, ami bizony. nem más, mint a Brain Bar Fesztivál, már csak egy hónapunk van hátra, és nemrégiben ki is jött egy izgalmas sztori, egy izgalmas hír, a mi házunk tájáról érkezett egyenesen bele a sajtó világába, úgyhogy picit arról is meséljünk nektek, hogy mik a hírek itt nálunk most a Brain Bar-nál. Ildi, akkor kérdezem tőled, hogy közöltünk néhány új nevet, bejelentettünk mm-hmm. néhány új nevet. Mesélsz arról egy kicsit, hogy, hogy kicsodák ők, és hogy, és hogy miért hívtuk meg, vagy miről fognak beszélni a Brainbáron? Igen, jó sok új nevünk van, és a Brainbáron is számtalan izgalmas előadó lesz, úgyhogy bízom benne, hogy mindannyian meg fogjátok találni a kedvenceteket. Egyébként a Brainbar.com-on már, már lehet keresgélni, és ott is utána nézni, hogy kik lesznek az előadók. Elég sokat föltettünk, most már aztán megosztottunk veletek. Valóban már kiraktunk egy csomó új előadót, és például köztük érkezik egy nagyon izgalmas sztori, ami nekem különösen felkeltett az érdeklődésemet ki nem más, mint Jakubolek, ő a TikToktól érkezik hozzánk. És amikor voltak hamar vele egyeztetni, hogy akkor a fesztiválunkon miről beszélne pontosan, akkor képzeld Marci, egy olyan sztorival jött elő, amire én egyáltalán nem számítottam. Én azon gondolkoztam, hogy... Ezt nem ismerem, mi volt ez? Azon gondolkoztam, tudod, hogy akkor így azért, hogy TikTok körül úgy vannak azért erősen ilyen, nem tudom, kétélű sztorik, jó is, rossz is kikerül erről a platformról, és ezzel kapcsolatban nekem az a benyomásom, hogy Jakub, aki így az ilyen kormányzati ügyek és egyébként minden, ami a, a cégnek az imidzsével kapcsolatos ilyen dolgokkal foglalkozik, arra gondoltam, hogy ezeket majd el akarja mismásolni. De képzeld, hogy egyáltalán nem ez történt, Aha. ugyanis ő maga ajánlotta föl, hogy ő mindenképpen szeretne arra beszélni a rendezvényünkön, ami egy nagyon izgalmas média beszélgetés lesz még a Vice-nak, a Vice UK-nek, a nagybritanniai Vice-nak a főszerkesztője is érkezik hozzánk ebbe a beszélgetésbe. Szóval Jakub azt mondta, hogy amiről ő mindenképpen szeretne beszélni, az az, hogy ők, mint TikTok, hogyan küzdöttek meg azzal, hogy hirtelen egy háborút 
kezdtek el közvetíteni az ő platformjukon. És egyébként ez hogy működik, milyen felelősség tehát az, van. Tehát magyarul az orosz-ukrán háború, az tulajdonképpen egy TikTokon is vívják a, a harcolófele. Erre eddig nem gondoltam. Igen, tehát ez tulajdonképpen ugye ebben a digitális térben is zajló a vélemények háborúja, történetek háborúja is ez, és erről viszonylag már sokat cikkeztek az elmúlt hónapokban, hogy ez mennyire átalakította uh-huh. azt is, hogy miképp gondolkodunk egyébként magáról a, a háborúról. Ezt sose gondoltam, mert ugye azt gondolt, hogy a háborút azt ilyen fegyverekkel, drónokkal, katonákkal, nem tudom mivel vívják, de hogy a háttérben zajlik egy ilyen, sőt nem is a háttérben, nagyon is az előtérben hát egy, igen, ilyen, egy, ilyen kommuni- egy ilyen kommunikációs hadviselés. Abszolút, úgyhogy ennek a TikTok-beli oldaláról fog ő majd mesélni nekünk, ami szerintem egy, hát egy nagyon egyedi lehetőség mindenképpen, hogy ezt valaki itt élőben meghallgatja, és nem csak meghallgatja, hanem kérdezhet is tőle, és ez nagyon fontos, ugyanis ennek a beszélgetésnek a formátuma is olyan lesz, aminek egy különleges, izgalmas dolog, és Marci a te munkádat is dicséri, hogy folyamatosan lehet majd kérdezni az a beszélgetés alatt. Egyébként ez nem egy túl hétköznapi dolog, hogy ilyen hmm. nagy tech cégeknek az embereitől lehet kérdezni, tehát hogy szerintem, hogyha valaki próbált már kérdezni akár a Facebooktól, vagy az Instagramtól, vagy próbált valami belső infokat kiszedni belőlük, nagyon szorosan zárják ott a sorokat. Tehát nem az van, hogy halószia lenne egy kérdésem a platformotokon zajló háborúval kapcsolatban, hanem hogy elzárkoznak mindentől, semmire nem reagálnak, vagy reagálnak egy hónap múlva, uh-huh. amikor már teljesen tártan az egész, hogy megpróbálják ezt az egészet tényleg, ahogy, ahogy nem tudom, feltételeztet, hogy megpróbálják valahogy kizárni, vagy elsikálni. Igen, igen. Úgyhogy ez azt kell, hogy mondjam, hogy engem megdöbbentett, amikor készítem, hogy mi az, amiről, mi az, amiről szeretne beszélni, mi az, amiről esetleg olyas van, amiről nem szeretné, hogy megkezdünk, és akkor ezzel kezdte. Én azt számítottam, hogy ez lesz a nem szeretnék róla beszélni Aha. kategóriában. Hát, de ami... még a közönség úgyis megkérdezhette hát, volna. Ez biztos. Ezért bízunk bennetek, hallgatok, hogy ott lesztek, és már feltezitek ezeket a kérdéseket. Ő nekem például egy nagyon izgalmas speaker lesz, akit nagyon várok, illetve aki még nekem egy, egy, egy izgalmas kis így önmagamba tekintésre készített már az első találkozás alkalmával, ez nem más, mint Laura Tudu, akinek remélem jól lejtem ki a nevét. Ő egy észt hölgy. Ő tulajdonképpen a katonaságnál dolgozik Észtországban, de nem csak az a lényeg, hogy a katonaságnál dolgozik, hanem nagyon magas pozícióban, és tulajdonképpen védelemügyi katonasági tanácsadó. Aha. És nagyon izgalmas összefüggéseket húzott, amire egyébként én nem gondoltam azzal kapcsolatban, hogy a sorkötezettségről gondolkodunk, akkor bennem például van egy kicsit egy ilyen viszolygás, hogy én nem feltétlenül érzem azt, hogy ez egy ilyen jó dolog, nem kéne ezt kötelezővé tenni, de közben tök sok ismerősöm van például Izraelből, akiknél ez. Az a legtermészetesebb, legtermészetesebb dolog. dolog. És az elmúlt években ezen elkezdtem gondolkodni, hiszen sokan elkezdtünk ezen gondolkodni, hogy, hogy mi is ennek a relevanciája most a mi életünkben, és ő például ezt azzal is kötötte össze, és ilyesmikről, és még rengeteg másról fog beszélni a fesztiválon, hogy egyébként jövünk biztonsága, az országunk biztonsága, az mennyire egyébként a mi felelősségünk, és engem eléggé elgondolkodtatott az, hogy ez az egész felelősség kérdéskörre Úgyhogy látjátok, most is bizonytalan vagyok, ahogy beszélek róla, mert én se tudom még, hogy mit gondoljak. És azért jó, hogy jön, mert lehet, hogy segít eldönteni, mit gondol. Szerintem azért az is van, hogy amikor van egy ilyen nagy szomszédod, mint Észtországnak, mondjuk Oroszország, akkor ott a biztonság nem a luxus kategória, hogy, hogy, izé, hogy megvan minden, és akkor majd a végén majd, majd legyünk még biztonságban is, hanem olyan szinten van, vannak vele átitatva a, a hétköznapok, hogyha van egy ilyen nagy és nem túl barátságos hajlamú szomszédot, hmm, hmm. hogy egyszerűen ezen, ez egy mindennapi téma. És éppen ezért nagyon érdekes az ő perspektívájuk, hogy van egy relatíve, nem tudom, gondolom, azt hiszem, hogy néhány milliós Észtország, nem? Tehát, hogy egy fele Magyarország sem, egy hát két-háromszáz milliós szomszéddal, szóval őket, őket azért 
párszor már ugye zárójelbe tették ugye, a történelem során, során, amikor arról volt szó, hogy át kell masírozni rajtuk, vagy el kell foglalni őket. Úgyhogy ez mindenképp egy érdekes, érdekes szempont lesz, hogy, 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 hogy hogyan gondolkodik egy ilyen kis ország. Vagy ugye ott van Svájc, hát az a, talán a leg, legrégebb ilyen példa, ott is, ott is azt hiszem, hogy, hogy a férfiaknak egy jelentős része tart otthon fegyvert magánál, és akkor évente be kell vonulni, és akkor ott lövöldöznek közösen. Igen, ez nagyon rendszeres egyébként, hogy a Svájcba jársz, akkor folyamatosan látsz egyenruhás embereket az utcán, tehát ez teljesen természetes, hogy katonai kiképzésen vesznek részt. Hát igen, a az a érdekes, nem, hogy lehet, hogy Svájc múltja vagy jelene az a mi jövőnk is lehet. Hmm, igen, most kicsit ilyen borús témákat vetettünk föl, de kik vannak még, akiket még bejelentettünk? Olyan emberekről is van szó egyébként, akikkel egyébként itt a Brainbar podcastjében már beszélgettünk, úgyhogy azt javaslom, hogy itt picit tekerjetek lejjebb itt a Spotify-on, és fogtok találni nagyon érdekes beszélgetéseket, például legutóbb dr. Kúlya András TikTok orvossal, TikTok illetve orvos? hát nem csak TikTok orvos, hát úgy hangzik, hogy TikTok orvos, mint hogyha valaki csak TikTokon lenne orvos, de ő egy orvos, aki, akit hát 180 ezeren követnek a TikTokon. Elég keményebb a tudománykommunikáció témában. Igen, vagy itt volt például Pogácsa Zoltán, aki egy kicsit más témában fog beszélni, de az ő gondolkodás módjukat, vagy gondolataikat akarjátok megismerni, akkor, akkor csak tekerjetek egy kicsit lejjebb, és itt van rengeteg érdekes beszélgetés. És, hogy mi várható még a Brainbaron, két olyan könyvet hoztunk ma, nektek, akiknek a hát a nem is a szerzői, de a hozzájuk kapcsolódó emberek, majd ez kicsit később világos lesz, nálunk lesznek a fesztiválon. Azt hiszem, hogy néhány adással korábban már belengedtem, hogy, hogy az egyik kedvenc, vagy az egyik legjobban várt előadom az idei Brainbaron, az nem lesz más, mint Julie Berwald, és a legújabb könyvét, ez egy 2022-es idei évben megjelent mm-hmm. könyv, szinte még nyomdaszaga van, azt hoztam most neked ebbe, a, ebbe az adásba, azt kell tudni Julie Bervádról, hogy ő egy, egy Texasban élő tengerbiológus, végzettségét tekintve tengerbiológus, aki sokáig mondjuk így, hogy nem praktizált, nem tengerbiológuskodott, hanem egy ilyen tudományos író volt, mindenféle olvasókönyveket szerkesztett, azt hiszem. Tehát már írt egy könyvet, ezt, ezt is talán meséltük már ebben az adásban, a medúzákról, ami szintén nagyon-nagyon érdekes volt, és az új témája, Life on the Rocks, ez a könyvnek a címe, ez a korallokkal foglalkozik. Tulajdonképpen a tengerben kettő nagyon érdekes ilyen kreatúra él, amiről mm-hmm. nem veszünk tudomást. Az egyik az a kovamoszat. Ami... Na erre nem számítottam, ez egyik az a kovamoszat. Mert mi, igen, persze, mert mire gondolsz, hogy biztos a bálna vagy a delfin, vagy valami jól látható izé. Tehát a kovamoszat adja nekünk a levegőben található, amit most is belélegzünk, mm-hmm. oxigénnek a jelentős részét. Nem az esőerdő, ő a föld történetnek egy ilyen titkos főszereplője, és ha nincs kovamoszat, így van, nem vagyunk mi emberek se, vagy nem ebben a formában. És a másik meg a koral, és ezt akartam, igazából egy ilyen teszt is volt, vagy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te például mit tudtál a koralról, hogy mi a bánat az a koral, mielőtt elolvastad mondjuk ezt a könyvet? Nekem mindig egy kis ilyen misztikus dolognak tűntek, de valahogy nagyon-nagyon hamar bevésődött a fejembe, talán még egyébként általános iskolában, majd gimnázium, hogy a korallokat védeni kell. Szóval a korallokkal kapcsolatban azért jó pár évtizede elindult egy ilyen korall kampány. És amikor néztem Julinak a bibliográfiáját, hogy akkor miről váltott, mire, akkor gondoltam magamban, hogy hát igen, a, a kevésé népszerű medúzákról átváltani a nagyon szeretett korallokra, az remélhetőleg szintén neki is a nagyon megérdemelt sikert, ha szabad így fogalmazni, és 
népszerűséget, amihez mi igyekszünk hozzájárulni itt a Brémbáron, elhozza majd. Ugyanis a korallok szerintem rendkívül népszerűek. Viszont mindig kérdés ugye az ilyen környezetvédelmi témákban, hogy ideig, óráig népszerűek a témák. Na de minden esetre az én személyes korall élményeim, azok kicsit valahogy ez az ilyen mániákusan meg kell védeni misztikus lény a tenger nem túl mélyén kategóriába estek, és ez azt jelenti, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy néha volt alkalmam így nem búvárkodni, hanem ez a snorkelezés. Nem tudom, van magyar szó arra, hogy snorkelezés? Hát, azt régen azt hívták búvárkodásnak, uh-huh. csak a pipával. Szóval felszíni, ja, vagy igen. valami ilyesmi. Na mindegy, minden esetre sajnos én, én picit rosszul szoktam lenni ilyen alkalmakkor, valahogy ilyen kis ilyen tengeri betegség száll meg, oh. úgyhogy ilyen fél óra snorkelezés után így felszoktam adni, a dolgot, viszont a párom nagyon szeret snorkelezni. Ugye ez a különbség, hogy én a hullámok tetején szeretek, én szörfözni szeretek, ő pedig snorkelezni szeret így a hullámok alatt. Viszont nagyon-nagyon kevés országban teljesítető mindekető egyszerre, úgyhogy ebből mindig szoktak kicsit ilyen, ilyen összetűzések lenni, hát nem komoly összetűzések, de hogy összetűzések, hogy akkor snorkelezés vagy szörfözés. Na de amikor alkalmam volt... Neked egyértelmű a válasz. Neked egyértelmű. Sajnálom, de... <laughs> Sajnálom, de a búvárkodás. Igen, a Marcinak egyértelmű a válasz. És mindig, amikor, hát mindig az a pár alkalom, amikor szerencsém volt eljutni a korokhoz, én bevallom, Marci, én rettegtem, hogy véletlenül hozzájuk érek. És amikor először sznorkeleztem, akkor nem is értettem, hogy miért engednek minket közel ezekhez a korallokhoz. Hát nem arról van szó, hogy kilométerekről lenne szab, csak szabad őket megcsodálni, nehogy véletlenül letörjem egy icurka-picurka darabját, és akkor megsérül, és elpusztul, és kiszárad, és temető a tenger mélyén, szóval, hogy... Jó, olyanok, ez, mint a cseppkövek, igen, hogy, hogy nehogy, hogy nem szabad hozzáérni. Nő, igen, igen. Nem szabad hozzáérni, és hihetetlenül érzékeny, és jelez mindent, és szóval, hogy valami az ilyen a tenger legértékesebb kincse. Így éltek a korallok az én emlékezetemben. Nekem meg ez a könyv világított rá arra, hogy tulajdonképpen milyen fontosak a korallok. Uh-huh. Nem csak az, hogy egy szép, hogy egy tenger alatti erdő, és itt éreztem némi párhuzamot, hogy aki szintén követte egy korábbi adásunkat, beszéltünk oh, Susan Simard könyvéről, aki pedig egy nagy erdőjáró és az erdőknek egy ilyen hát megmentője próbál lenni, és tulajdonképpen ez egy víz alatti erdő ez a korall, ez egy és, nagyon szép párhuzam. És, és talán a legfontosabb gondolat, amit Julie Berwald elmesél ebben a, ebben a könyvben, az az, hogy egyébként, és ezt erről fogalmam nem volt, hogy a meleg tengerek, az óceánok, ahol a korallok élnek, uh-huh. most hogyha egy magunk elé képzeljük így a, így a földet, akkor ott az egyenlítő mentén mondjuk így vannak valahol ezek, hogy azok egyébként olyanok lennének a korallok nélkül, mint a sivatagok. Tehát alig, alig élne benne élőlény, Viszont a, a, van a korallnak egy haverja, vagy tudod, volt ez a mém, azon gondolkoztam közben a Name a More Epic Duo mém, és hogyha van, van a világon, vagy a, vagy a bioszférában Epic Duo, az a korall és az alga uh-huh. duója, mert a korall az algák segítségével tud ezekben a meleg tengerekben megtelepedni. És hogy tulajdonképpen ezt a meleg tengeri sivatagot, ezt ő változtatja egy ilyen dzsungelé vagy paradicsommá. Tehát ugye az alga fotoszintetizál, a korallal mindenféle tápanyag cserébe vannak, most ez egy nagyon érdekes dolog, és gondolkoztam ezen, hogy ezt hogy lehet elmondani, hogy, hogy a korall a producer, és az alga a zenész, vagy fordítva, vagy ki az, aki futtat kit, vagy ki az, aki kizsákmányol, Igen. vagy ilyen egyelő partnerségben hát, vannak. Érdekes, mert ugye Julie egy-két interjúban például ezt úgy is fogalmaztam meg, hogy ez olyan, mint egy ilyen adok-kapok, ilyen házasság, és akkor ki mikor ha, hagy el kit, amikor már nem kapom meg azt, amit szeretem, meg ilyen dolgokat is mondod. Hát igen, igen, ez hogy, egy és nem, nem is lehet tudni, sokan azt mondják, hogy, hogy mivel a korall az ugye állat, és uh-huh. az alga meg növény, hogy itt 
esetleg olyan, mint egy ilyen, mint ahogy mi házi állatot tartunk, úgy tartja a koral az algát. De hogy az a lényeg, hogy a kora, ezek a koral zátonyok, ezek a tengereknek az egy százalékát foglalják el, viszont a tengerben élő fajok negyedének, ha nem is adnak otthon, de a tengerben élő fajok negyede, Tőlük függ. Uh-huh. Iszonyatos, óriási hatása van ezeknek a nagyon apró állatkáknak, amik hát nagyobb ö, ilyen formációkat építenek, uh-huh. mint, mint amiket ember valaha alkotott. Tehát, hogy kínai nagyfal, köszönjük szépen, gízai piramisok. Köszönjük még? Kö, igen. A nagykora az áton, csak hogyha ezt így magunk elé akarjuk képzelni, az olyan hosszan húzódik Ausztrália partja mellett, mint mondjuk azt hiszem, hogy Olaszország. Igen, 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 ezt, ezt, ezt a ez, méret, ez, ez valahogy úgy fog össze, egy hihetetlen is. Az érdekes egyébként, hogy még mindig ugye arról beszélünk, hogy az ökoszisztéma és ugye a tengerinek egy negyedével van kapcsolatban a korázáton. És ami viszont nekem még ennél is jobban emeltetített, hogy gyakran erre még mindig sok négy vonokatnak a válokat. Tenger messze van, hát mi itt vagyunk ebbe a kis Kárpát-medencékben, hát nincs itt tenger, hát ez, ez hol érint ez engem? Hogyha lehet, hogy még a klímaváltozásra is hatása van, jó, de az is majd biztos a partszakaszokon jobban érint az embereket, na de nem. Nem. Mert ugye itt, a, itt az izgalmas dolog, hogy ezzel a párhuzama az is összefügg, hogy egyébként ettől az ökoszisztémától, amit a koralzátonyok biztosítanak ebben a hihetetlenül táplálék szegény környezetben, hogy te is mondtad, tényleg paradicsommal változhatnak egy sivatagot, a számítások szerint egy milliárd ember függ ettől az ökoszisztémától, közvetetten vagy közvetlenül. A megélhetése, a táplálékok, a, egy, a klíma, tehát hogy ez nagyon-nagyon sok emberre van igazából hatása, még akkor is, hogyha esetleg mi itt most Magyarországon ezt nem érezzük, sokkal nagyobb a tét, mint amilyenek elsőre tűnik. Azt is elmondja tök világosan a, a Julie Bervat, hogy ez tulajdonképpen a koralzátonyt fölfoghatjuk úgy is, amúgy, mint egy ilyen ökológiai szolgáltatást. Például a mexikói öbölben a koralzátonyok fölfogják a viharoknak a, az erejét, Mm-hmm. Ugye az nem jut el a partra, és nem, nem rombolja ott szét a, a, a partvidéket. Igen, a Cancuni hoteleket megvédi. <gül> és egyébként itt ér össze, a, nem tudom, ez az emberiség, meg az emberiség megélhetése, meg a korallok sorsa dolog, hogy a korallokra leselkedő legnagyobb veszély most az a klímaváltozás. Viszonylag könnyen azt hiszem, hogy el lehet tüntetni a korallokat a, a föld színéről, azzal, hogyha a tenger víz hőmérsékletét néhány fokkal megemeljük. Uh-huh. Nagyon érdekes kísérleteket lehet például ebben a könyvben olvasni, hogy száz évvel ezelőtt, amikor még tényleg ez a téma sehol nem volt, voltak már tudósok, akik azzal próbálkoztak, hogy persze az, az érdekelte őket, hogy milyen életfeltételek között élnek a korallok, de hogy, hogy lehet olyat teremteni számukra, ami, ami, uh-huh. ami káros. Tehát, hogy lehet őket tönkretenni, vagy mi az a környezet, amiben már nem tudnak megélni. És azzal, hogy hosszú távon két fokkal megemelték annak a víznek a hőmérsékletét, amiben ez a koral volt, a, a koral kinyírodott. Az a epic duo, az, amiről beszéltünk, a, a koral és az alga partnersége, az valahogy válással végződött, az alga vagy eltávozott, vagy kilöködött a koralnak a szervezetéből. A korall az kifehéredett, senyvedett, és egy idő után elpusztult. Ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat, de azt is mutatja, hogy mi emberek itt, mint a 8 milliárdan, napi hatással vagyunk arra, hogy a koralzátonyok most akkor életben maradnak, vagy sem. Amint mondta, az, hogy ez nem egy visszafordíthatatlan folyamat. Ez az, ami a könyvnek is az egyik indítása, talán az első vagy második fejezet az, hogy Julie ellátogat egy konferenciára, ahol különféle megoldásokról hall. Arra vonatkozom, hogy hogyan lehetne megmenteni ezeket a korazátonyokat. És az a rész nekem még szintén nagyon érdekes volt, és ez valami, ami egy 
folyamatosan alakuló történet. Tehát ennek az történetnek nincsen vége. Van olyan is, hogy mint emberiség mi egyébként a klímaváltozás erősítésével, hogy romboljuk a bolygót, de közben vannak olyan csoportok, akik próbálják megmenteni ezeket a korallokat, szóval, hogy ezek így nem feltétlenül egymásnak beszélnek, hanem egymás mellett futó dolgok. De hogy ezek a technológiák, amik, amikről Julie említést tesz, azok némelyik engem így megint csak teljesen lenyűg, lenyűgözött, ezt talán lehet, hogy ti is hallgatok, de te Marci mindenképpen tudod, hogy ezek az ilyen, ilyen skifi dolgok, ezek nekem mindig nagyon megmozgatják a fantáziámat, és, és némelyik ötlet az egészen elképesztő volt. Tehát például van szó erről a, volt szó erről az Ausztrál ötletről, amiért hogy az ausztráliai nagy korallzátonynak a megmentésére számtal kísérlet születik, és akkor volt egy olyan dolog, hogy akkor most ilyen, ilyen felhőképzést igyekeznek elérni a korallzátonyok fölött, hogy akkor ezzel is a páratartalom a tenger fölött meg tudjon változni. Hát... Az, az a sztori, hogy, tehát, hogy a klímaváltozás miatt kifehérednek ezek az átonyok, mert nem bírják olyan hőstresszbe kerülnek. Ez és... olyan szép, hihetetlen, nem, hogy a színek kiveszik, és hogy... Hát azért, mert, azért, mert az alga lelép, hát, és az tudom, adja a színét. Tudom, csak milyen költői, és ez hát, a elég költői egyébként. Azt csinálják, hogyha jól emlékszem, ezzel a megmentési uh-huh. technológiával, vagy az az ötlet, hogy ilyen eroszolosítják a tengervizét, és ezzel ilyen kis felhőket képeznek a, a koralzátony fölött, ami arra az időre, amire ez a hőstressz éri a korat, tehát ezek az apró pici tenger, sós tengervíz csepek visszatükrözik a, a napfényt, és al- alatta ezek a, ezek alatt a felhők alatt egy kicsit hidegebb lesz a tenger. És Tehát, hogy kis, kicsit, ár, kicsit árnyékolja ott a, ott a korallokat, és így ezt a nagy mértékű pusztítást tulajdonképpen hát lehet késletetni talán, vagy akár, vagy akár meg is állítani. Tehát ez a fajta koralfehéredés, ez jelenti most a legnagyobb problémát a korallok számára. De amiért én szeretem ezt a könyvet, hogy ez nem egy gyászjelentés. Tehát nem arról szól, hogy itt most pusztul a világ, és akkor jaj, de szörnyű, omlanak le körülöttünk a, a dolgok, hanem, hanem arról is szól, azokról az emberekről, azokról a hősökről, akik ezzel ellen nem csak próbálnak, hanem, hanem akarnak, és, és tesznek is ez ellen. És arról is szól egyébként egy kicsit, hogy, hogy ez a koralfehéredés, mert nagyon látványos, tehát uh-huh. sokkal látványosabb a felvételekről lehet, mint a színes korallok, mert az az egybe ott minden nagy fehérré változik, aztán utána úgy néz ki, mint egy háborús övezet, tehát ahogy az egész korall összeomlik, összeomlik meg ott ellepi a Ilyen törmelék, tényleg nagyon, nagyon Hogyha néztek erről felvételeket, hát borzalmasan néz ki, tényleg olyan, mint egy háborús övezetben nézne be az ember. De hogy vannak a korallok között nagy túlélők, és hogy vannak kifejezetten olyan tudósok, akik próbálják megtalálni azokat a korallokat, akik ezt, amik ezt a hőstreszt igazából hát jobban viselik. Tehát azért az evolúció itt munkába van, tehát vannak olyan példányok. Nem adja olyan könnyen. Igen, de azért, tehát hogyha ez a hőmérséklet növekedés viszont egybe mindenhol beüt, akkor nem lesz esélyese azoknak se túlélni, amik viszont jobban kibírják ezt a, ezt, ezt a megemelkedett hőmérsékletet. Úgyhogy itt ebben jól jön az emberi segítség, és merülhetünk a, egyébként Indonéziában a szerzővel, ahol meg olyan, hát olyan, olyan tudatos tudósokkal... Koralkertészkedés. Kora, kora, így nagyon jó, koralkertészek munkáját mutatja be, akik egyébként a helyi erőkkel együttműködve 
próbálják újra telepíteni ezeket az egész, egész nagy, hatalmas koralzátonyokat, amik ott mentek a levesbe. Amire még szeretnék rákapcsolódni, az a túlélés kifejezés, amit használtál, hogy vannak a korallok között is túlélők, és mi emberek próbálunk segíteni, és rengeteg izgalmas példa, és nagyon inspiráló sztori van a könyvben az a kapcsolatban, hogy hogyan próbálnak ezek a szakemberek segíteni a koraloknak túlélni. És ennek a könyvnek azért van egy altörténete is, ami Julie és a lánya között húzódik ugyanis a lánya különböző mentális egészségügyi problémákkal küzdött, és érdekes, mert ez is valahogy egy ilyen nagyon szép analógiája ennek az egésznek, hogy a koralloknak, akik gyönyörűek, értékesek, törékenyek, szüksége van segítségre, és mi is ilyenek lehetünk, mi is ilyenek vagyunk, ugye a mi lelkünk is gyönyörű, törékeny, és szüksége van segítségre. Úgyhogy Juli az ő történetei és az ő történetmesélési módszer, ez nagyon felemelő, nagyon reményteljes, de realista is. Úgyhogy, hogyha szeretnétek tényleg egyrészt betekintést nyerni egy láthatatlannak tűnő világba, és egyszerre kicsit ezzel mélyre merülve magatokba is tekinteni, akkor mindenképpen gyertek a Brémbára, és hallgassátok meg Julit élőben. Még kaphatók a kedvezményes jegyek a szeptemberi Brémbár Fesztiválra. Ha pedig tanár vagy diák vagy, látogass el a brémbár.com-ra, és csap le mielőbb az ingyen jegyedre. Én most egy olyan könyvet hoztam neked, Marci, amit öröm lapozgatni. Én legalábbis mindenképpen nagyon élveztem, ugyanis ez a könyv nem más, mint a nagy Lego könyv, Lego könyv jubileumi kiadás. Itt tulajdonképpen az író nem is talán nem is annyira fontos, de azért említsük meg mindenképpen, Daniel Lipkovic, aki mondhatni egy Lego enciklopédiát készített nekünk, benne van a Lego története, egy csomó minden arra egyébként, hogyan készül a gyártás, az egész rendszer, ami alapján kidolgozza a Lego csapat a különböző ötleteket, és az benne van az összes Lego set, ami a kiadás pillanatában elérhető volt, szépen gyönyörűen felsorolva, úgyhogy Nekem kicsit az olyan mondja, hogy egy ilyen időutazás, hogy visszamentem picit a, nem is tudom, gyerekkoromban, amikor még többet legóztam, és azért hoztuk nektek ezt a könyvet, kedves hallgatók, amit fontos az elején megemlítenem, miatt teljesen elragadna a lególáz, ugyanis abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy szintén érkezik a legótól valaki a Brain Bar színpadára, aki nem más, mint Johnny Carstrup, és ő pedig a legó Ideas nevezetű csoportnak, ami a Legón belül talán egyik legizgalmasabb osztály, ő a vezetője. Ugyanis a Lego Ideas, és most szerintem át is adom neked Marcia szót, mivel foglalkozik? Ezt én is egyébként mostanában tudtam meg, azzal, hogy, azzal, hogy elkezdtünk beszélgetni a Legóval, és elkezdtük ezt a témát feldolgozni, hogy ugye a Lego az egy most már egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, hogy ilyen fan-made, vagy ilyen, nem is tudom. Szóval tulajdonképpen rájöttek, hogy, hogy itt a legnagyobb erőforrása a legónak a legózók, akik, akik mindenféle szuper dolgot csinálnak már a meglévő szeteknek, a, vagy elemeknek az átépítésével, és hogy be lehet küldeni, ugye ide a saját szetedet, a saját, nem tudom, Dracula várkastélyodat, vagy, vagy amit most legutóbb láttam, hogy ilyen jazz bandát, és akkor a legó meg is szavaztatja talán ott a közönség, és akkor a legsikeresebb dolgokat azt meg egyébként a legó kiadja, megcsinálja. Úgy, Így hogy... van, legyártja, leteszteli, és az izgalmas, hogyha valakinek az ötlete megvalósul, akkor egyébként ebbe a folyamatba ugye a készítőt is bevonják. Tehát, hogy tényleg ez szerintem minden legó rajongónak Tehát egy a legnagyobb társ, szerző lehet, igen. Pontosan, ami hihetetlen egyrészt nyilván nagyon izgalmas uh, ilyen cégpoliszi, hogy, uh, hogy egy ilyen szinten 
megnyitják úgymond a kapukat, és lehetővé teszik azt, hogy, az, hogy alkossanak a rajongók, és alkossanak a legózók. Másrészt pedig szerintem gyönyörűen így rimmel arra is, hogy egyébként mi az egész legózásnak a filozófiája. Viszont mielőtt ebben még belemerülnék, muszáj megkérdezni, Naci, te legózós voltál, vagy legózós vagy, mi a te legósztorid? Hát én nagyon-nagyon sokat legóztam gyerekkoromban. Volt egyszer egy olyan, hát valami statiszta félemeló, amiben úgy próbáltak becsábítani, hogy akkor én azért majd kapok pénzt, és akkor abból vehetek legót. És ugyan jobban féltem a szerepléstől, mint amennyire szerettem volna legót venni abból a pénzből, amit kaphattam, de, de hogy mik voltak a motivációs, <gül> amik, mik, mivel lehetett engem megmozgatni gyerekkoromban, biztos, hogy azzal, hogy, 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 hogy legót kapok. Rengeteg legón volt, nagyon szerettem, iszonyatos legó nosztalgiám van még a mai napig is. A legó egy, egy csodálatos dolog, nem, nem lehet, nem tudom, vagy én biztos nem tudok nem elérzékenyülve beszélni a legóról, és egyébként ez a könyv egy csomó olyan új infót adott nekem, mivel a legóval gyerekkorodban találkozott, uh-huh. tehát olyan magától értetődő, nem kezdesz el gondolkodni, hogy ez most honnan jött, miféle dolog, de például a legó sztori, az nekem egy nagyon-nagyon fontos kiegészítője volt ennek az egésznek, hogy egyrészt fogalmasabb volt, te tudod, mit jelent a legó? Hát most már a könyv miatt meg kellett tanulni. Legó név az azt jelenti, hogy leggott, vagyis dánul játszól. Ez fogalmasabb volt, de mert jó hangzik, nem legó, hát most nem, nem gondolkozom a nyelvjelentésen. És ilyen nyelv független is, könnyű kimondani. Tehát még nem fókuszcsoportozták le száz évvel ezelőtt Dániában. Milyen igaz és, tehát Szóval a sztori az az, hogy, egy, hogy ez az egész egy családi, asztalos műhelyből indult. És hogy, tehát ez a vállalkozás története is nagyon érdekes, mert ez a Ole Kirk Christiansen nevű asztalos csóka, tehát ez, ez egy ilyen meg nem énekelt hőse, hogy így mondjam a vállalkozóknak. Özvegy fickó, négy fiúgyerekkel, tehát az, azért az kemény lehetett négy, négy fiúgyereket fölnevelni ott az asszalos műhelyben. Kétszer leégett a műhelye, tehát hogy hányszor állt talpra, és akkor elindította a vállalkozását ilyen, hát ilyen kb. mint a, nem tudom, emlékszik-e bárki ezekre a csatogós lepkére, kb. kb. ilyen szintű ilyen fajátékokkal, tehát ilyen kacsára, amit így a gyerekek uh-huh. tudtak húzni maguk után, mert kerék volt rá szerelve, meg ilyen jojókkal, meg én nem is tudom, aztán ilyen figurákkal. is ugye elkezdett gyártani ezekhez. Minden át a legóra. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a hábor, második világháború után az első között vásárolt Angliából nagyon-nagyon sok pénzért egy ilyen fröccsöntő gépet fölismerte ezt a lehetőséget, és akkor ezek és a műanyagnak Az műanyag... a fontosságát. De van, igen, hogy van egy nagy, nagy, nagy váltás. Benne, váltás, ez nagyon a, izgalmas egyébként. Hogy az egyedi fa játékokról, mert azt ugye mégiscsak valahogy oké, okay, hogy gépekkel, de azt valahogy mégiscsak kézzel Festés kellett. És például. Igen, dolgozni rajta egy csomót, átért egy tömeggyártott műanyag kockákat gyártó vállalkozás. Ford nagyon büszke lenne. Na ez az nagyon érdekes, hogy én például annyira nem szeretem a, a műanyagot, meg a műanyagnak van egy ilyen eldobható érzése. De hogy itt ez az egész Lego filozófia megfordítja a műanyagot, és tulajdonképpen a, a, a tartóságnak egyfajta, hát ilyen... Szinonimája mindenképpen. Ab, abszolút. Ezt a könyvből tudtam meg, hogy 1958 óta azonos paraméterekkel gyártják a Lego elemeket. Tehát ha te vettél 58-ba egy elemet, meg, meg vettél tegnap egy elemet, azok gond nélkül összeillenek. Tehát egy ilyen ennyire 
tartós. Változó világban, hogy három generáció alatt ez a kétszer négyes kockája a legónak, amivel szabadalmaztatták, hát ez az, ez az, ez az állandóságnak egy egy, egy, egy óriási szimbóluma lett. Teljesen, ez nagyon izgalmas, hogy ezt, ezt meséled. Szerintem a Lego készletek, és amióta a Lego bekerült a házhatásokba, és nehéz lenne, és, és remélhetőleg én azt kívánom, hogy minden családnak legyen legalább egy Lego szettje, én ez lenne a minden gyermeknek ezt kívánom. Ja, de bocs, de hogy én itt most ömlengtem a Legóról, de hogy, de hogy azt nem, nem, tud, nem, nem kérdeztem meg, hogy te Legóztál. Na, de most én azt tudom, ne aggódj, ne aggódj, mert ezzel akartam átvezetni. Ugyanis az, hogy, hogy tényleg azt kívánom, hogy minden családnak legyen legószetje, ugyanis nálunk otthon is megvan a család legószetje. A család legószetje egy fehér dobozban lakik, és egészen attól kezdve, hogy a bátyáim megkapták az első legószetjüket, egészen mossájuk, hogy az unokahugaim játszanak a legóval, meg a duplóval. Ez a legószet Alapjában béve ugyanaz. Nyilván egy-két dolog elveszett, meg, meg letört a, a keze a figurának, a kalóz szettünkből, meg mindenféle ilyesmi, de hogy meg, hogy összekombinálódott, meg egy-két dolog, szerintem egy-két, nem tudom, szomszéd kutyába végezte, vagy valami ilyesmit, hogy megette valaki, vagy ilyenek, de hogy, és természetesen nem esett baj a kutyának, kedves hallgatók, ne aggódjanak, de hogy minden esetre ez a Lego, ez öröklődik, ez a család történetének a ja, része. Amit az étkészlet régen így van, így van. Hát, És az egyik bátyám ráadásul nagyon vicces volt, ami még így, emlékszem, picit ilyen vicces összeszólalkozás is volt, mert ő már egy korán elkezdte mondani, hogy majd ő szeretné a legószettet elvinni a saját gyerekére. És akkor mondom, hogy ö, mondom, hogy hát azért, azért erről mi beszélni kell, Na, mert hogy azért mégis csak az közös legószett, és abban egyeztük meg, hogy az édesanyámnál van. És akkor ezért, ezért ott lakik a legó, és ezért oda lehet menni. És, El lehet zarándokolni a fehér van. dobozhoz. Így van, úgyhogy én óriási legózó voltam én is, de remekül látszott azt, és én nagyon sokat veszek a, a családomról, mert ez egy ilyen nagyon érdekes, ilyen szociológiai példája csomó mindennek, hogy ki hogyan játszik a legóval. Hmm. Óriási eltörések voltak, a legidősebb testvérem az mindent a szabályok szerint csinált, akkor volt a középső testvérem, aki ilyen nagyon kreatív, mindent is szétszedett, és új dolgokat Ja, tényleg, hogy hányféle legózó van, mert valaki azt szereti, hogy a, nézi a tervet, megcsinálja, és Pontosan. akkor kiteszi a, kiteszi a polcra a tűzoltóautót, vagy a város, hát nálunk a város volt a nagy isú, hogy hát, hogy hát a, a város, és akkor a, a Szabolcs-Tesó mindig azt csinálta, hogy hát a városban mindenki tökéletesnek kell működnie, meg minden ilyesmi. Én azon gondolkoztam, hogy a város élete hogy zajlik, és hogy hát mindig, olyan, mindig ugye ilyen nagy, mit tudom én, ami katasztrófa történik, hogy ki elég valami, vagy elrabolnak, vagy. Tehát, hogy mindig valami sztori Konfliktus, volt. Igen. Konfliktusok voltak, amiket meg kell oldani, és a város összefog, és akkor valami pozitív sztori jön ki belőle. És aztán a, a Domitásommal, ami különböző szintekre emeltük, mert a, mert a legót arra használtuk, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen űrjáró autót építettem át valamiből, meg volt az űrjáró kalózhajónk, ugye, és akkor azzal ilyen különböző világokba utaztunk. Idősebb tesóm, ők kicsit kivoltak az, vagy már megint elloptuk a nem tudom milyen kiegészítőt, ahhoz, hogy valami idióta kocsit építsünk. Mindenki máshogy legózott, de ami fontos, hogy a szüleim is legóztak velünk. Tehát, hogy az egész családunk legózott egyszerre, tehát nem csak arról volt szó, hogy, hogy akkor tudod, ott a gyerekek ott el vannak, és akkor próbáljuk elfolytani a káromkodást, amikor rálépünk a legó figurára, amit széjjel hagytak, hanem ez ja, egy hanem ilyen közösségi egy családi dolog, dolog, dolog Teljesen, és Szerintem teljesen. az a rejtett ilyen összetevő a legónak, ami nincs benne a dobozban, ez a, ezek a történetek, mm. amik, amik összeállnak belőle. Az is, hogy mit tudom, még kigyullad a városba valami, de az is, hogy egyébként a család összegyűlik, és akkor együtt, vagy, vagy elmagyarázzátok, vagy ott meséltek, vagy ott, tehát hogy, hogy azok, a, azok a figurák ott, amik kijönnek a dobozból, azok ott rögtön akcióba lendülnek, rögtön hozzá kell költeni valamit, hogy ott mi, miért történik. Igen, meg ez a, a kombinációk végtelen verziója. Ó, nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert 
Van a könyvben is egy idézet. Jó, de hogyan izgatott vagy egyébként, Laci, ez aztán nagyon rég nem volt, hogy én izgatottak egy ilyen könyv, hogy a Lego, a Lego. Azt, azt, mondja, azt mondta a Lego elnöke, és persze ez egy egyszerű matek, mm-hmm. csak azért még mindig érdemes rácsodálkozni, hogy hat darab azonos kétszer négyes elemből több mint 915 millió kombináció állítható össze. Ah. Tehát nyilván exponenciálisan mm-hmm. növekszik, a, ahogy, ahogy rakod össze. De hogy ez, ez a, nem tudom, hogy, hogy a végtelen az mekkora, de ez elég közel állhat a, a végtelenhez, hogyha ezt egy doboznyi legóval képzeled el. Hogy abból hányféle mit űrkalózhajót, vagy, vagy város lehet összeállítani. És hogyha ezeket a különböző előre megvett szetteket még vegyíted, és akkor meg végképp egy ilyen teljesen szürreális világba találhatod magadat, ami viszont amúgy a gyerekeknek meg a természetes élettere. Tehát ott mi lehetne az űrbe kalóz, vagy a, vagy a nem tudom, űrhajós, a kalózhajón. Páros, mindenhol, bármi, bármi lehetséges. Ami érdekes egyébként, mert ugye, hogy egykeztek egyre jobban kijönni a különböző szettek, azért úgy picit az úgy lekorlátozta, hogy mond ezt a világot. Egy csomó szempont, hogy az ember megveszi, akkor arra gondolt, hogy hú, hát akkor ez most a, a Star Wars szett, és nem fogok hazudni, kedves hallgatók. Ahogy megláttam a 2002-ben kijött birodalmi csillagrombolót ebben a könyvben, akkor azon gondolkoztam, hogy hát lehet, hogy akkor most így a következő fizetésemből mégiscsak így félre kéne tenni erre. Egy csillagrombolóra gyűjtök. Igen, és így én egy csillagrombolóra gyűjtök. Ütök, ezt így, ezt így, nem mintha hogy most is szükségem lenne rá feltétlenül, de hát, hogy, hogy annyira gyönyörű volt, és akkor a lényeg a lényeg, hogy egyik szomszédunknak meg, meg volt a halálcsillag, fú, uh. na és azt összerakni. Az az érdekes ebben, hogy még hogyha ilyen szettek és szorik, és ugye a Lego tényleg most már Lego videójáték, Lego Minecraft, Lego film, tehát hogy már ilyen... Ez Látod a, mód... a Lego filmet? Én Lego filmet nem láttam, képzeld Na képzeld, hogy, hogy én meg pont ezen gondolkoztam, hogy ez biztos valamilyen ilyen kellemetlen dolog lesz, és inkább nem akarok szembesülni uh-huh. vele. És azt kell mondanom, hogy a Lego movie, meg a Lego Batman film is mind a kettő iszonyatosan vicces, jó pofa, jó humorú dolog. Nagyon-nagyon jó. Na hát akkor nagyon, ezt nagyon a Nagyon-nagyon jó, és, és annyi legós ilyen belső poén van bennük, hogy amiről tényleg azt gondolod, hogy ez egy újabb rókabőr, vagy a márkának valami újabb ilyen terekbe való, ilyen teljesen felesleges... Igen, teljesen felesleges kiterjesztése, nem, nem az. Úgyhogy sajnálom. Tehát próbál az ember fogást találni, hogy hogy lehet ezt a gyönyörű legó utópiát kikezdeni. Én igazából feladtam, nem is szeretném tovább, tovább kapargatni ezt a, ezt a dolgot. Nekem ez megmarad egy ilyen, egy ilyen csodálatos világnak, ahol minden tüzet eloltanak a városba, és minden halálcsillagra jut egy csillagromboló. Így van. Említetted ezt a kacsát, ami az egyik első játék volt, amit Igen, ez az alapító. a fajáték. Az a fajáték, a kacsa. És a Legónak ugye nem csak játék szempontjából van nagy fontossága, hanem oktatás szempontjából is óriási szerepe van, kreativitás fejlesztés szempontjából, kutatás szempontjából, programozás szempontjából, tehát a Lego robotika programja, azok is hihetetlenül érdekesek, egészen attól, hogy robotkart tudsz építeni Legóból, és mindenféle ilyesmi. És a kacsára visszakapcsolódjak, egyszer részt vettem egy ilyen tréningen, ahol Legó kacsát adtak először. Tehát adtak azt 6 vagy 7 elemből álló kizacskót, amiből egy kacsát kellett összerakni. És ezt, a, ezt utólag meg tudtam, hogy ez a legónak ez egy ilyen kifejeztet, ilyen tréning, kreatív tréning metodológiái is vannak, és az az egésznek a lényege, hogy, hogy, hogy rámutassanak a gondolkozásbeli különbségre. Ja, hogy nincs tervrajz hozzá, nincs. hanem olyan kacsát nincs. raksz össze azokból az elemekből, amit 
Igen. Ami csak szeretnél, vagy ahogy én, egy kacsát elgondolsz. Ahogy elgondolok, és emlékszem, hogy mi hárman voltunk egy ilyen kis csoportban, és az volt konkrétan, hogy, hogy ketten ugyanúgy csinálták, és én meg teljesen máshogy raktam össze a kacsát. Tehát, hogy, és akkor picit, hogy meg is voltam zavarod, hogy úgy mondom, hát ez nem így kellett volna, vagy ez így hogy van. És akkor itt jött egy újabb felismerés, amit csomószor ugye, nem tudom, belekerülünk felnőttként, ugye rendszerekbe, kezdünk munkába járni, mindennek megvan a maga rendje, a rendelt ideje, lalalala. És a Lego training, vagy a Lego játékkal végzett tréning, emlékeztet, emlékeztetni arra egyébként, hogy ugye nagyon-nagyon hasznos lehet ez a másfajta logika, és teljesen okés, hmm. amúgy ami gyerekként is így volt, még akkor is, ha valaki szerette követni a szabályokat, teljesen rendben van máshogy csinálni valamit. Attól még ugyanúgy építesz. És megint ugye az is fontos, hogy hát lányok, fiúk, mindenki egyszerre csinálhatja ezt, tehát nincs, nincs ebbe se egy ilyen típusú limit, hogy akkor most csak a fiúknak van, vagy csak a lányoknak van. A Lego az pont egy olyan dolog, amit mindenki imád és élvez, beleértve minket is. Ez vagy nagyon izgalmas felismerés volt, hogy még mindig ezt a kacsát, ezt az első kacsát például használják arra, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy milyen is gyerekként alkotni. Elolvastam ezt a könyvet, és ha nem is szaladtam, mert volt pár más dolgom is, de azért néhány nap után eljutottam egy legóboltba, mert úgy voltam vele, hogy nagyon rég jártam ott, és muszáj körülnézni. Egyébként egy rendőr és egy tűzoltó autóval távoztam, de... De szóval nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen, milyen szettek vannak, meg minden, és már abszolút nem vágom azokat az ilyen franchise-okat, amiből mm. Lego... Igen, valahol, meg, de még a ninjágot még tudom, de vannak most már olyanok, amiket egyáltalán nem értek. Na mindegy, csak elgondolkoztam azon, hogy, hogy milyen erős egyébként a Lego, hogy, vagy lehet, hogy ez csak fajta ilyen generációs ilyen lesajnálás, hogy a mai gyerekek azok biztos majd csomó hülyeséggel játszanak, de hogy nagyon megy közbe. Tehát, uh-huh. hogy egy másik könyv jutott erről eszembe, beszélgettünk az Analóg Bosszúja című David Sachs könyvről, uh-huh. ami arról szól, hogy ez a fajta tárgy logika, ez a gyűjtőszenvedély, a dizájnnak a, a jelentősége, ez visszatér az életünkbe. A kézzelfogható dolgokhoz nagyon-nagyon ragaszkodunk, ahogy a családi legószettetekhez is például így ragaszkodok. Tehát, uh-huh. hogy az a, az a fajta élmény, és Azért is vettem meg ezt a rendőr meg tűzoltó autót, hogy kipróbáljam, hogy még mindig ugyanakkor a poén összepattintani két elemet. Kicsit megfakul, de amúgy igen. És azt gondolom, hogy ez, hogy ez olyan dolog, ami, ami, ami valami emberi közös nyelv, tehát ami, ami, ami nem fog igazából a, az idő. Az, hogy darabokból összerakni valamit, úgy, hogy használod hozzá a kezedet, az agyadat is, hogy az elemek a helyükön legyenek, aztán persze szétbontod és csinálsz belőle tök más, ez egy másik dolog, az szerintem egy ilyen örök emberi állandó. Erről, amit mondtál, egy idézetet az eszembe, amit a könyvolvasással közben nagyon erősen előjött, és ez pedig George Bernard Shaw, aki egy Nobel-díjas ír drámaíró, ő neki tulajdonítják azt az idézetet, hogy nem azért hagyjuk a bajátékot, mert megöregszünk, hanem azért öregszünk meg, mert abba hagyjuk a játékot. Ez volt a könyvpárbaj, amiben Julie Berwald, Life on the Rocks és a Lego könyv című könyvekről beszélgettünk. Olvastál egy könyvet, amit szerinted mindenkinek ismernie kéne? Rakki sztoriba Instagramon, tegeld a Brainbart, és mi tovább osztjuk a kedvencedet. A műsor a Béton partnere.